0: Fala aí família bugrina, tudo bem? Tudo bom com todo mundo aí? Lucas Pezão na área aqui, começando o BugriCast 26 É, infelizmente não deu, né? Perdemos 1x0 pro Curitiba, lá em Curitiba Atuação aí um pouco abaixo do que a gente tava vendo nos últimos jogos Mas acho que não tem motivo pra criar nenhum tipo de alarde, nenhum tipo de pânico Jogamos fora de casa, jogamos contra um time que tava beliscando o G4 Jogamos contra um time em crise Não dá pra imaginar também que o Guarani vai ganhar pro resto da vida, gente não dá pra imaginar que vai chegar aí passando trator em cima de todo mundo. O Guarani é um time irregular. Ainda tá vivendo um bom momento, é claro. Não podemos desprezar tudo que o Carpini fez aí nesses 10 jogos. Mas devagar com a dor, né galera? Acho que derrota aconteceu, bola pra frente, uma falha individual do Clever. Vou falar mais um pouco sobre isso daqui a alguns minutos. Mas de forma geral, um resultado que poderia acontecer. Poderia acontecer se o Guarani tivesse na parte de cima da tabela, na parte intermediária, na parte de baixo jogar contra o Curitiba fora de casa e perder, faz parte então não vamos aqui fazer muito alarde, talvez precisamos falar um pouco sobre o desempenho do time, a atuação em si, que acho que deixou um pouco o pessoal preocupado, mas vamos lá vamos começar aí o, o BugriCast 26, soltar essa bagaça aí, porque também já já tem jogo de novo, hein Bugrecast, o podcast da torcida bugrina Oi gente, sou a Júlia e vim aqui falar sobre a importância do Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao exame de mama. Esse exame tem a função de diagnosticar e prevenir o câncer de mama. E não é porque estamos no Outubro Rosa que esse exame deve ser feito apenas nesse mês, deve ser feito com frequência. Além de incentivar vocês, mulheres, o Outubro Rosa é uma forma de alertar os seus parceiros sobre a importância do exame ser feito e ainda de darem apoio para sua realização e conscientização para que haja a maior prevenção possível. Somos as bugrinas em apoio ao Outubro Rosa. Antes de começar a falar sobre o jogo contra o Curitiba, eu quero fazer aqui já a nossa tradicional rodada de agradecimentos. E eu acho que tem um agradecimento especial para fazer aí. Nós estamos formando um time muito legal aqui no Bugrecast, viu? Aos poucos todo mundo vai poder ver as, um pouco das nossas novidades, um pouco das nossas conversas aqui. O Léo sempre prestativo. Mas está se juntando ao grupo aí o Vitor Rede, o Matheus Campos, que nos foi nosso primeiro entrevistado lá depois da vitória contra o Vitória. Então estamos formando um timinho legal, claro. Dentro da disponibilidade de cada um, dentro do trabalho aí, do tempo que cada um tem, conciliando com o trabalho e tudo mais. Então, acho que tá sendo troca, criamos um grupo no WhatsApp aqui, estamos criando bastante interatividade entre a gente, ideias pro Bugrecast. Então, peço a todos aí que fiquem de olhos sobre o que está por vir. Também quero agradecer a repercussão da entrevista com Amaral, hein? Poxa! Muita gente me procurou aqui pra falar que viajou no tempo, sobre a passagem do Amaral pelo Guarani, sobre aquilo que ele viveu, sobre tudo que cercou aí os nossos gloriosos anos 70. O Amaral é um grande cara, uma ótima entrevista, um bate-papo super tranquilo, super leve. Eu acho que ele veio aí pra agregar um pouco mais de conteúdo pro nosso BugriCast. Pra garotada, muita gente não o conhecia, né? Não sabia da trajetória espetacular do Amaral. Mas acho que foi oportunidade para conhecer mais um grande jogador. E pelo que o Léo comentou comigo, estão vindo aí sugestões de novos entrevistados. Isso é ótimo. Dois entrevistados aí mais cotados estão sendo cuidadosamente analisados aqui por nós. Outros também. Até queria agradecer o Fabinho lá. O Fabinho me procurou para falar, oh, por que a gente não fala com o jogador tal... Então acho que teremos mais entrevistas pela frente, teremos um pouquinho mais de conteúdos novos, acho que vocês vão acompanhar daqui pra frente. Tá bom? Sempre lembrando também a campanha do Outubro Rosa no ar, aqui no BugriCast. Vamos lá, pessoal. As garotas fazendo seus exames, parceiros aí das garotas também, é, incentivando, estimulando aí, porque o câncer de mama é uma coisa séria, tem que ser analisado com cuidado, tem que prestar bastante atenção, e a prevenção, como todo caso, né? Quanto mais cedo, melhor. Tá bom, então vamos lá, né? Falar de uma derrota chata aí, mas também sem motivo para pânico, hein? Eu falei aí brevemente na abertura que jogar contra o Coritiba lá em Curitiba, fora de casa, sempre foi sempre vai ser difícil, sempre foi sempre vai ser um jogo duro, pressão da, da torcida. E por tudo aquilo que envolvia o jogo, toda a situação pela qual passa o Curitiba, perdeu um clássico no sábado, vem muito pressionado pela torcida, problemas administrativos, parece aí que salários atrasados. Então, tudo isso foi tempero, né? para deixar o jogo ainda mais complicado, ainda mais difícil pro Guarani fora de casa. Eu acho que a atuação em si deixou um pouco a torcida preocupada, não precisamos fazer disso um carnaval, não precisamos fazer disso um escarcel. É claro que o time teve uma semana para trabalhar, teve que descansar também, jogou uma maratona de quatro jogos em nove dias, então todo mundo estava cheio de expectativa por tudo aquilo que o Guarani apresentou contra o Atlético Goianiense, mas cada jogo é um jogo, cada partida é uma partida, Lucas Crispim não jogou, eu tenho certeza que fez muita falta nesse jogo também contra o Curitiba, mas o que preocupou assim, um pouco foi a atuação do time, o Guarani pareceu muito apático, muito lento, a defesa se portou bem, na minha opinião, em Boa parte do jogo, primeiro tempo o único lance foi o gol, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas deu para perceber ali que o Guarani melhorou um pouco a saída de bola, aqueles passes um pouco perigosos que os zagueiros fazem ali ao invés de dar chutão, o que eu acho uma boa, mas aparentemente isso melhorou. Agora, do meio para frente o Guarani foi muito mal, foi muito apático, passivo, pode chamar como quiser. Michel Douglas praticamente não pegou na bola o tempo que teve em, jogo, em campo. O próprio Davó no primeiro tempo, muito pouco. Acho que a substituição do Lucas Crispim, suspenso, pelo Felipe Cirne, não deu certo. Eu, sei, eu vejo muita gente culpando o Felipe Cirne. Ele jogou mal, na minha opinião. Mas será que ele jogou na função dele? Será que ali é o lugar que ele sente mais à vontade? Não estou culpando o Carpini, não. Não é isso. Mas o Crispim ele faz uma função muito específica no time e o, e o Felipe Cirne talvez não. Eu vejo o Felipe Cirne um cara um pouco parecido com o Rondinelli um cara que joga mais centralizado. Agora, o Cirne, eu não sei se deu, se deu muito certo na função em que ele tava. Tô colocando a culpa nele? Não. Tô colocando a culpa no Carpini? Não. Mas eu acho que esse contexto, que a transição, que era uma das coisas muito legais que o Guarani tinha, pegava a bola na defesa em 3, 4, 5 passes, com velocidade chegava no ataque, não deu certo. Eu, no começo do jogo, até fiquei feliz. Eu vi o Curitiba vindo muito pra cima do Guarani e falei, puta, vai sobrar o contra-ataque pra nós do jeito que a gente gosta. Mas o Guarani ficou muito tempo com a bola e não conseguiu entrar na defesa do time paranaense. E assim, pouca iniciativa. De novo, não estávamos com jogadores que têm tanta iniciativa. Talvez o Davó foi o mais apagado. Agora, faltou aquele quero mais, buscar o um primeiro tempo. E aí, no único lance, até coloquei isso no Twitter durante o intervalo. Primeiro tempo é um placar de 0 a 0 Nenhum dos dois times fez nada. O pouco que o Curitiba fez, a nossa defesa se portou bem. Aí numa fara individual, poxa, o Clever deu muito mole, saiu atrasado, é, não teve nem condição de reclamar de falta nele, de tão atrasado que ele foi no lance. E aí numa fara individual, o Curitiba faz 1x0 um e coloca a gente para escalar uma montanha que já não tava fácil de escalar pela a própria atuação do time, mas aí com o um placar adverso... Tudo ficou um pouco mais complicado. Não vou punir o Clever aqui, falar que ele é um goleiro ruim. Muita gente já começou a falar, eu já falei que o Clever era muito ruim. Menos, gente. Menos. Vamos viver um pouquinho com o pé no chão. O Clever fez ótimas defesas em muitos jogos, salvou a gente em muitos jogos. Tem falhas na saída pelo alto? Tem. A gente já viu isso acontecer em outros jogos. Mas não precisamos pendurar o jogador na cruz, falar que ele é péssimo, não tem condição de jogar. Errou, errou, bola pra frente e vida que segue. No segundo tempo, o Guarani começou procurando mais. E isso eu achei que, bom, aparentemente o Guarani vai jogar todo o que não jogou no primeiro tempo no segundo tempo. Vai vir pra cima e quem sabe aí aproveita um pouco das deficiências do, do Curitiba, vai pra cima e empata o jogo. Mas foi muito pouco, né, gente? Teve ali uma falta do Arthur Rezende, uma tentativa logo com um, dois minutos, se não me engano, do próprio Michel Douglas. Mas foi muito pouco, né? As jogadas pelo lado que o Thalisson fez muito bem no, no, no primeiro tempo, jogando ali na, nas costas do lateral direito deles. Aconteceram muito pouco, o Guarani começou a virar um time de cruzamento, bola na área, chuveirinho, nunca foi muito essa a nossa característica, acho que em alguns momentos sim, mas aquela tabela, aquela entrada rápida, até o chute de fora da área que eu comentei no jogo contra o Vitória, o Guarani arriscou bastante de fora da área, nada disso aconteceu. O Curitiba veio para cima, claro, teve algumas oportunidades, mas teve oportunidade, assim, teve chance de fazer 2x0? Teve. Mas oportunidades de jogo, não foi aquele massacre, não foi aquela pressão absoluta. O que faltou, na verdade, foi a iniciativa do Guarani, que foi aparecer lá nos minutos finais, que o Guarani, quase né, por um milagre ali, quase o Nando, num bate rebate na área ali, num chute rasteiro, Quase conseguiu empatar o jogo. Produção muito fraca. E aqui eu vou fazer alguns comentários. É, não só individuais, mas também do time. E eu acho que, infelizmente, tem mais coisas negativas hoje para falar é, do que positivas. Acho que a primeira negativa eu coloquei no Twitter, inclusive, logo quando aconteceu. Lesão do David. Se realmente for confirmada uma lesão mais séria. Ele saiu no segundo tempo com problemas musculares aparentemente sérios é, a lesão do David é muito séria gente o Guarani não tem um substituto para o David vamos lembrar que no jogo contra o Oeste o David estava suspenso se eu não me engano colocou o Ricardinho e meio de campo do Guarani foi um desastre o Guarani teve até ontem se eu não me engano alguém me alertou isso no Twitter para contratar um volante cabeça de área o Guarani não tem um substituto para o David não adianta falar em Ricardinho não adianta falar em Marcelo não adianta falar em Felipe Guedes com todo o respeito ao Pedro Acórce, não é um perdigueiro, camisa 5, para ficar ali correndo atrás dos, dos meias do adversários, não é um volante para isso. Tanto é que quem era se aproximou um pouco disso foi o, o Bruno Lima, que hoje está com o joelho arrebentado. Então eu lamento, mas se for confirmada essa lesão, a sensação que eu tenho hoje é que nós vamos sentir muita falta do David por não ter um jogador substituto para a posição. Fora o Igor Henrique que não é da mesma posição, mas é outro jogador de meio de campo que está machucado e não deve voltar tão cedo. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e, e aqui eu vou fazer um desabafo, eu lamento muito ver Vitor Feijão, eu lamento muito ver Felipe Amorim no banco de reservas, o Nando Ok, acho que é um centroavante que foi contratado aí para substituir o Michel Douglas e ser uma opção ali de camisa 9, além do Michel Douglas. Mas eu lamento muito ver Felipe Amorim e ver Vitor Feijão quando o Guarani poderia ter, por exemplo, o Renanzinho e o Bidu no banco. E aí eu vou perguntar, poxa, por que, que o Renanzinho e o Bidu não estão no banco de reservas? Gente, porque eles foram movidos para o Sub-20. O Sub-20 jogou domingo em casa contra o Novo Horizontino. O Sub-20 estava praticamente eliminado e entrou em campo já às três horas da tarde no domingo eliminado. Não tinha mais condição de se classificar no Campeonato Paulista. Ganhou de 1x0, foi legal. Muita das garotadas aí postando foto, jogando no brinco pela primeira vez do Sub-20. Mas, poxa, será que não tinha espaço para o Renanzinho jogar? Será que não tinha espaço para o Bidu? Eu até falei aí um, em algum momento sobre por que não tentar o Bidu como meia? Que já jogou assim na base? Agora não tem um meia esquerda. Um cara ali, canhoto, no meio de campo. São todos destros. Então, Será que não podia ter no lugar do Lucas Crispim? Por que não colocar o, o Bidu, sabe? E nós vamos colocar esses caras para jogar o Sub-20. Qual é a prioridade do Guarani? É tentar um milagre num campeonato, o Guarani já tá eliminado, versus brigar pela saída do rebaixamento, a fuga da Série C. Não acabou o campeonato ainda, gente. Nós não podemos abdicar dos pontos é, em detrimento de uma campanha do Sub-20. Desculpa, o que, que vem primeiro? Qual é a prioridade? Puxão de orelha aí na, na comissão técnica, um puxão de orelha aí na gestão do futebol, porque realmente são dois jogadores que poderiam ter sido usados lá em Curitiba e quem sabe até poderiam ter feito resultado diferente. Que a atuação seria melhor do que foi a do Vitor Feijão e a do Piamorinho, não tenho dúvida nenhuma. Então é outro ponto de atenção. E o terceiro, é, ninguém gosta de comemorar derrota e eu não estou aqui comemorando derrota. Mas pessoal, o campeonato não acabou. O Guarani não está livre do rebaixamento. Faltam 11 jogos. Desses 11 jogos, o Guarani tem que ganhar 4. Talvez até ganhar 4, empatar 1, empatar 2. Não é porque nós chegamos com 32 pontos aqui que já tinha gente fazendo conta para acesso. Gente, para acesso, o Guarani tinha que ganhar 10 de 12. 9 de 12, empatar outros dois. Não existe isso. Então vamos pôr o pé no chão, que nossa campanha é... Contra o rebaixamento para a Série C. E fim de papo. Ah, a gente quer sonhar um pouco mais? Claro que a gente quer sonhar um pouco mais. Mas não dá tempo. Não é essa a prioridade. Se tivesse o Guarani reagido três, quatro rodadas antes, quem sabe aqui a gente estaria falando outra coisa. Mas a verdade é que o elenco continua limitado. As peças são poucas. A reposição para algumas posições não existe. Então, vamos pôr o pé no chão e falar, Ó, nós temos 32 pontos, a gente precisa de 45. Tem dois jogos seguidos em casa e nós vamos ganhar esses dois jogos, vamos lutar para ganhar, né? pensando em fugir do rebaixamento. Então, pessoal, calma, devagar com a dor, tem muita coisa para acontecer ainda. O bola cheia de Curitiba 1, um Guarani 0, foi um pouco difícil escolher. O Guarani, de novo, foi regularmente ruim. Então, difícil achar aí um, um jogador que se destacou mais. Eu vou dar o bola cheia para o Thalisson, lateral esquerdo, que, de novo, não foi brilhante, mas o pouco que o Guarani produziu no primeiro tempo foi por jogadas pelo lado esquerdo. No segundo tempo também, algumas jogadas pelo lado esquerdo. Mas, gente, de verdade, assim, é... Muita falta de opção. Achei que o Arthur Rezende foi importante em alguns momentos, mas não que merecesse o bola cheia. Até tomou um cartão amarelo aí meio bobo uma falta aí desnecessária. Mas é isso. Acho que a, a defesa foi bem, bem postada. David jogou bem enquanto esteve em campo até sair machucado. Acho que minha escolha pelo Thalisson aí é quase que por eliminação. Então fica aí o voto pro Thalisson como bola cheia. Nessa rodada. E o bola murcha aí de Curitiba 1, Guarani zero Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem jeito né gente. Tem que ser o goleiro clever. Eu não tô pendurando o cara na cruz aqui. Não tô dizendo que ele é um péssimo goleiro. Já falei um pouco sobre isso. Mas foi uma falha individual. E essa falha individual nos custou. Quem sabe aí um ponto lá em Curitiba, que já seria um resultado formidável. Uma falha individual, da mesma maneira que o Clever já nos ajudou em outros jogos, já fez defesas importantes, mas dessa vez ele foi ocupado aí pela derrota, poderia ter saído com um pouco mais de antecedência, poderia, quem sabe, ter tentado a falta, por lance ter sido na pequena área, mas foi, foi muito mole, foi sem muita inspiração, sem muita energia, e no fim das contas, acabamos sofrendo gol. Demais atuações. Acho que o Guarani foi, muito, foi regularmente ruim. Todo mundo não teve muito que se destacou negativamente. Acho que o Cirne deixou um pouco a desejar, mas eu coloquei o ponto aí de talvez ele ter jogado fora da posição. Mas de forma geral, acho que Clever aí foi o, o jogador que mais deixou a desejar. O bola murcha desse jogo. Galera, chegando ao fim aqui o BugriCast 26. Já repercutimos um pouco aí o a derrota para o Curitiba, como eu falei, calma, pé no chão, tava todo mundo animado aí pela recuperação que o Guarani teve, com todo o trabalho que o Carpini fez, mas tem muito campeonato. Muita gente já estava fazendo conta para acesso, muita gente fazendo conta que o Guarani já escapou, nem só não tem acesso como ainda não escapou. Então vamos, vamos com calma, é, vamos respeitar o tempo aí dos jogadores, vamos respeitar que nem sempre as atuações serão as melhores, Teremos dias que as coisas não vão dar certo, mas temos que acreditar que o time está um pouco mais sólido, o time está um pouco mais organizado. Vamos entender aí o que, que faltou nesse jogo em Curitiba, porque na sexta-feira já tem pedreira de novo. Nove e meia da madrugada no Brinco de Ouro contra o CRB. É, dois jogos seguidos em casa, né? o CRB na sexta e depois o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira. Vamos ver a condição de David, Igor Henrique está fora. Sabemos já que o, que o Lucas Crispim volta. Então é recuperar esses jogadores, porque o CRB está lá em cima. Apesar de ter tropeçado nos últimos jogos, é um time que tem ótima campanha fora de casa. Eu não tenho certeza se nesse momento é assim, mas em algum momento do campeonato já foi. O CRB tinha mais pontos fora de casa do que em casa. Então não vamos esperar jogo fácil, vamos esperar uma batalha mais uma vez, mas o Guarani precisa ganhar. É, não tem como como considerar o um empate como um bom resultado, porque para quem quer escapar do rebaixamento, os jogos em casa são fundamentais, a gente vem numa tendência boa jogando em casa, né vem numa tendência de bons resultados, vitórias, não tomando gol, mas cada jogo é um jogo, será outra escalação, provavelmente com novamente dois desfalques no meio de campo, o David e o Igor Henrique, aí se realmente confirmar a lesão do David, mas jogar com o coração, jogar com raça. Torcida, vamos lá apoiar. Família Bugrina, vamos lá cantar os 90 minutos. Se as coisas estiverem difíceis, vamos continuar apoiando. Porque não é porque perder um jogo que era possível perder. É, não tem nada de anormal, nada de absurdo perder esse jogo para o Curitiba. Mas não é porque perdeu que está tudo, tá tudo indo pelos ares. Vamos com calma, vamos ponderado, vamos uma coisa de cada vez. Porque a gente precisa desses seis pontos Primeiro ganhar do CRB, depois ganhar do Botafogo. Dois times aí que estão na parte da metade para cima da tabela, mas que né, vão causar bastante dificuldade para a gente, independente de onde jogam. Tá bom? Obrigado aí por, por acompanharem mais um, um Bugrecast. Devemos ter novidades aí para esse jogo de sexta-feira contra o CRB. É, lembrando que o Bugrecast entrou no ar pela primeira vez contra o CRB lá no primeiro turno. Então estamos na edição 27 do Bugrecast, já considerando aí os 19 jogos que aconteceram estamos com uma tendência boa aí de pelo menos um, um, um Bugrecast por rodada ou até um pouquinho mais, as entrevistas estão rolando também, então devemos ter uma novidade na sexta-feira peço que aguardem e vamos lá gente, ganhamos empatamos, perdemos e o nosso hino sempre diz que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre Guarani. É, Guarani! é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.